0: Hello， 欢迎来到易读史台刚第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。哎、欸，阿伦，你知道吗
1: ？最近呢、啊
0: ，故宫博物院有一个很大型的展览要登场、欸，哎，是我们三件正院的国宝要同步展出、欸
1: ，哎，你说的是那个宋画展吗
0: ？对，所以你有看到展期吗？你知道什么时候开始
1: ？我可是有追踪故宫他的那个脸书粉丝团的。它的展期好像是从十月六号就开始
0: 而且它最难得的是，这三件作品上一次合体展出已经是十年前的事哎、欸
1: 。他们曾经有合体展出过
0: ，他们展出过啊，他们在二零一一年的时候曾经合体过一次，那今年是应该是近期的第二次合体。今年机会这么难得，我一定得去看一下。可是啊，这三件国宝我对他不是很熟悉耶。老师，你有没有什么事前须知可以跟我们观众，还跟我分享一下？有什么我们在观展前必须知道的事项？哦，这个这么重
2: 要的展览，我也会去看啊、哦，这很棒。一起去，一起去。啊、哦，而且你记不记得，我们上一次刚好就有聊到故宫镇院之宝啊、哦，比如说讲到《西山行旅图》，对对对，上次才聊到、啊《春、啊、图》。我们上次才聊到，没错没错，结果就要一起合体展出了，真是令人觉得很兴奋。所以呃，我们一定要找时间去看一看，没错啊、哦。我们可以透过这个节目啊，先做一些基本的说明，让大家在看的时候你才知道看什么。要不然你对对对你不觉得吗？每次进到博物馆就是走半个小时就累了，然后呢就会觉得冷气好冷，坐一下就只好出来拍照了。
0: 而且不只是累了，我们上次还讲到，每次都挤不进去。这次三件一起展，不知道人会不会很多呢？我、我、我、我我觉得啦，哈，这次是一个千载难逢的机会，
2: 十年难逢。上次是十年前、欸欸，这、这不是重点，重点是什么？没有台湾以外的人来跟你挤。如果有台湾以外的人来跟你挤，你死定了，你真挤不进去。可是现在因为疫情期间，哦，那就是台湾人民限定版呢、欸。就是说，只有我们台湾人在台湾的朋友可以去看，所以其实我想应该不会那么急，是因为他少了很多国外的朋友，这样子我们看到的几率或者是靠近他的几率，绝对是千载难逢的机会啊
0: ！那老师，我们就赶快来进入我们
2: 的主题，跟我们事先导览一下吧。好啊，我们今天啊，像今天我们就可以讲，呃，这次要展示哪三件？范宽《西山行旅图》、郭熙《早春图》，还有。李唐的、呃、李唐的万壑松风，这要讲到中国古代山水画的兴起啊，其实是可以上溯到蛮早的时代。中国国什么时候开始画山水？有山水的题材，从汉代就开始有一些对自然景观的描写。可是呢，中国古代山水画的发展，在比较早的阶段还是比较执着的。什么叫执着？对啊，什么是稚拙？没听懂哎、欸，就是画的比较差嘛。<笑>就是画的比较差的意思。<笑>啊、我也要看了、哦、那怎么说呢？他就是呃，宋代以前，或者说我们说唐代以前的人，开始重视山水对于自然的描绘，其实也经历了一个实践和摸索的阶段
0: 、欸。那个，我我打个岔、呃，我们这三幅画做的是什么朝代的人呢、啊？我们这个讲的是宋代的哦，就是说
2: 就是说宋代是距今一千年，一千年左右，对、呃对，那如果距今一千年，又在以前的距今一千二百年前或一千五百年前的呃魏晋南北朝到唐代，就是更早的时候、嗯，其实人们对于怎么样去描写自然山水的景观，历经了呃实践和摸索的阶段。哦，我们这样讲好了，唐代的人比宋代的人来的又再早了吧，对不对？对，唐代的人去讲魏晋南北朝的人画的山水画，就已经直接点出了这个。这个问题，这是说人家画的不好吗？唐代有个大艺术史家哦，唐代有个非常有名艺,、啊、艺,艺术史家，唐代就有艺术史家，你以为今天才有？唐代有一个很重要的艺术史学者啊，叫做张延远。这个张延远写了一本啊很重要的艺术史的专书，就叫《历代名画记》。他在这里面啊，也有讲到山水，他就说啊，魏晋以前啊，比他还早的时候画了山水画，在他来讲就三个字，不能看。啊、哦，有、哎、这么惨。其实有时候张媛媛讲话也蛮挖苦人的。他说：“哎，那个画的真的不怎么样，<笑>这些画出来的东西都比例都不对。哦”嗯。他说：“啊，这个魏晋南北朝画山人画什么？叫做‘水不容饭，人大于山’，人还比山大啊。”对，你看“水不容饭，人大于”是什么意思呢？就是你的人画的比山还要大，湖泊、和溪流，结果船开不进去。嗯。那就是什么意思？比例都不对啊。哦比例不对也就算了，后面那句话更挖苦人。Uh -huh. 后面他说啊，他说那个树啊，那些大树啊，列植之状如身臂不止啊，就是说那些那个时候画的树真的是超可爱，就好像一个人站在那边把两手打开来，<笑>哦，明白？这就,就是我是哎，你是搞舞台剧的吗？你说哎，找一个树,树演个树，<笑>所以说画这样的话，你说这写实，这完全不写实。所以说，这也反映出那个古代的人呢、啊，他去描写山、嗯、描写水、描写自然，其实还是历经了一个很长的时间的观察，才慢慢去摸索要怎么样画，才画的能够接近真实的感受。讲一个艺术史
0: 的，跟可能没没那么贴近民众的问题。我们若果从西方整个逻辑来看，人大于山，人大于水，人大于木，就是把人作为那个最高位阶的主体来表现，其实是很常见的手法。会不会其实古代人根本没有在乎说我要写实，他们关怀的其实是我只要知道我的重点就好。
2: 对，没有错。其实就是说，你讲的这个有一个很很重要的就是。写实这两个字要怎么去观看？是，就是说你画得很像就叫写实嘛。嗯，其实画的可能不是这么说的对，对，可能不是这么说的。有时候我们的写实可能是对于心理情感的写实。嗯嗯嗯嗯，对，那些写实可能是不是那么具象的，是一种抽象的去去想要表达内心的情感。嗯，内心的情感，来你你画一个快乐，我看看，快<笑>乐怎么画？画个勇气，对，画个勇气，我看看。这是很抽象，你画个恐惧我看看。是是是所以说，其实你说写实啊，这还真的是哦。到了宋代以后，嗯、特别是十世纪以后，就是我们说的五代到北宋十世纪、嗯，就是那个《天龙八部》那个时，乔峰啊，对对那差不多，差不多契丹人、呃就，就是对对对，就是北宋那个时候。到了十世纪以后，当时中国古代的画家才开始去。用一种非常写实的态度，他想要很真实的表达出他所看到的山水自然这个壮观的景色。五代北宋初期，从那时候开始，山水画哈、哦、成熟的那个速度是加速发展，快速的提升。哦，我们今天知道、哦，在中国当时各个地方都有不同的很优秀的艺术家在表达山水自然，去描绘山水自然。北方也有北方的山水画家，南方也有南方山水画家，在这个东边山东也有很重要的画家。每个地方的画家都用自己的眼睛去真实观察他看到的自然景观。那跟我们今天要讲的这个《西山行旅图》最有关系的，就是华北地区的这些画家。Oh. 他们呢、啊，很深刻的、很仔细的去观察黄土高原、华北关陕地区，今天陕西一带的关中一带的自然景观，看到那个高耸的山势，怎么样把那个山的那个高耸画出来？怎么把那种重叠的山势表现在画纸上面？那个时候不一定是画在纸上啊，嗯、很多时候是画在缯帛上，就是画在织品上面，哦，画在绢帛上面。但是这些观察都编的让我们看到，这些画家不是只会画画哦，他们会思考哦，他们会去想我要怎么样画才能够画出我真实看到的山水，还有我心里面的感受。这个部分哦，大概我们讲到的画家，比如说当时的景浩、关仝啊，这就不多讲，这个越讲越细了，一直到北宋初期的范宽。在公元一千年所画出来的《西山行旅图》，就成为了一个非常重要的代表性的案例，就是怎么画大山，怎么画一个站在你眼前高耸的自然的那个山，好像一个大的石碑一样，你就站在前面。好，那这个画有多大呢？这个、画高有两米啊，哦，比一个人还高啊！哎，两两米高的画。所以说哈、哦，你你站在那个画的前面。就仿佛是我们站在了自然的前面，嗯、你看到好大的山就树立在你前面、嗯。范宽要表达的这一种自然的感受，他成功了。我们要这样子想，这个是中华文明在距今一千年以前，优秀的画家很成功的去表现了一个震撼你的心灵的山的
1: 形象。所以老师，在这个范宽之前是没有画家可以达到这样子的真实感吗？就是把这个山水街呈现在观者的眼前
2: ，这可能是两个问题。第一个问题是，他之前有没有很优秀的画家？有啊，有是有的。比如说他之前我们刚才讲到的华北地区的景浩啊、关同啊，或者唐代有很厉害的画家啊，呃，比如说吴道子啊、李思训、李昭道啊，画家很多啊。
1: 那我要问的是，他们之前的画家有没有？问题
2: 是这画没留下来啊，或者是留下来的都不一定是真的啊。哦、这幅画可是这个。那句话怎么讲？这幅画铁板钉钉的，就是公元一千年的话。哎、欸，老师，你怎么敢打这种保证？画家自己有签名藏在里面啊！那个他的签名啊，藏在那个画里面，在两米高的画的右下角，藏了他的签名、哦。大家如果去看，可以仔细的看画面的右下角。好好好等我们来讲哦、喔。好，我们先讲那个画。之前的画家当然是一步一步的努力，当然也会有很优秀的画家。可是《西山行旅图》。呃，算是我们今天知道年代明确、作者明确，而且是一个非常成熟和成功表现山水画的重要作品。它的这个重要性是无与伦比的。它的这个表现手法，你一去站在那画前，你会被他吓到的。他就画一个很大的山，就撑撑在前面，大山堂堂为众山之主，好像一个石碑一样。所以你看那个画，是仰着头看的，跟我们到了那个真正的山前面以后，看到那个山的那个感觉。用一个非常细致的笔触，那个时候开始画那个山呢、哦，越来越成熟。再要怎么画？这就涉及一个专有名词，画山怎么画？画山水、树石、画石头怎么画？叫皴法。皴法？什么叫皴法？阿伦，你说说看
1: 。皴法的指就是他用毛笔，然后呢去试图的把笔触用一个方式表现在画作上面
2: 。对，没错，差不多了。当时人用什么画？麦克笔哦，铅笔哦，毛笔哦。毛笔说对，毛笔毛笔有有有什么？有毛，对不对？毛笔是浇墨，那墨是不是黑黑的？就用毛笔上的墨，看要怎么画出石头粗糙的那个感觉。嗯，中国古代的画家就发展出一种专门画石头的那个质感的那一种画法，用毛笔就叫做皴法。哦、oh, ，所以就是表现才值肌理的一种笔法，就是 hey, hey, 你你在讲法非常艺术史但肌理，而且你仔细看，这些人已经很厉害了，表达已经非常成熟了，而且范宽了、哦，他有他自己特有的一种表现手法，叫什么牛毛村或叫雨点村。就是你不要看这么大的画，两米高的话，它是一点一点一点的，一笔一笔一笔的去把那个石头的远近。前后重叠阴影都表现出来，所以你看到的那个山是一点一点一点撑上去的，让你看到了一个山很立体的感觉，很硬的感觉，很高大的感觉。再配合上面的那个树丛，所以我们抬头仰望这幅画的时候，不只是仰望它的中国艺术的成就。我们也好像是真正在仰望一个很高耸的山，山上呢还有那个小树丛。范光这张画是这个是设计过的，他的观察是想过的，怎么在这样子有限的画幅里面去表现一个非常高耸的？你仔细看哦，你从上看下来，那个山高高的下来，下来，哎，就消失在云里了，有没有？云
0: 里雾里。消失在雾里。结尾在然后呢
2: ？然后你再往下看。最近的地方哦，又有一个比较大一点的石头站在，那，他在干嘛呀？
0: 前景后景，对
2: 他这有拉距离的，人家心机很重的呢。哦，你看，仿佛是舞台的布景。哎，对对对，这不这是，如果跟那个以前张远远说那什么什么人大于收水问饭，哇那个、哦、那个范宽在在进步，这不可同日而语啊！你看范宽他设计了一个非常高耸的山。在后面让你知道山势的高手，然后呢，山慢慢的呢就隐没在云雾里，然后靠近你又有一个像是一个山坡或平台的那个那个树石、哦，这就靠近我们了。然后呢，前面的树石中间还有一条道路过去，你仔细看，大家去看就仔细看，下面有人走过去。
0: 哦、那是道路，有个小
2: 河流，有个驼队，哎、呃，不是有馬，有个驴队，驴队，哎，还有、哦、有一些商旅、哦，你看还有人这样子嗯嗯，哎，走过去，他这个都是算过的哦，是，你看那个人的比例，再看那个跟山的比例，你就知道那个山有多高了。啊、他是用一个间隔的方式，把一个很高耸的山跟很近的树石区隔开来以后，再画上了那个道路，让那个人慢慢走过去，你看到那个人。的大小，在看到那个山，那种高耸的感觉，又会当场让你把你的眼神又往上抬，你得到的那种心理感受，也许就是放宽在山里面所感受到的真实的立体感，大自然的那种呃震撼。这种震撼。他这个是设计过的，最前面的石头，中间的小路，中景的山石，然后云雾里面浮出来的一个。超级大山组合成了我们今天知道的范宽的《西山新绿图》。呃，范宽应该已经很成熟，他已经摸清楚怎么样去画那个石头了。这里面的每一个树叶、每一个树、每一个叶、每一个石头，都是这样子用一个无数的牛毛村、雨点村的那些笔墨的那个效果，去把那个累积成山的厚实的、非常厚重的那种质感。这个画在距今一千年完成的时候，也代表了中国山水画进入了一个新的里程碑。讲到这里，我们再讲一讲，老师，你刚刚不是说有签名藏在哪儿
0: ？对，签名藏在哪
2: ？那个时候还不大流行作者签名这件事他那个签名躲在那个树里面，在最右边的那个人旁边的叶子里面躲了两个字“范宽”，一点点而已。好，那个字很不清楚啊。有没有？你去看那个右边那个驴队最后的一个人的后面的叶子里面藏了两个字“范宽”，这真是一件非常有趣的。大家可以呃去看画的时候，如果你真的可以挤到很近的地方，你可以当一下小侦探看一下，你也许可以看到范宽
0: 留下来的那两个字吧。啊，现在展览还没开始，希望到时候展出的说明牌能够把这个放大一点
1: 。哦，我看到了
0: ，这个很不容易看
1: 到、啊。
2: 其实啊、哦，为了要表现山的高耸，他还做了另外一个设计，就是瀑布，对有没有？在那个山大山的山，还有一个非常细的瀑布,从瀑布，从从上面这样流下来、嗯。大家都一定有去过台湾的中央山脉站上去玩，有时候你会看到那有一种石头挨石头或山下有溪涧，有没有？好、嗯、像那个飞瀑这样子流下、嗯，你看他就画了一个很细很细的一个小瀑布。从高的山上的那个凹陷的山缝里面，这样子宣泄下来，长长的那个飞瀑也再一次的强调了他所要表达的高耸山势的壮美的感受。所以《西山行旅》其实是可以细细的、仔细的去品味的。就是如果我们站得够近，你会发现这里面这这幅画每一个细节都包含了。作者的设计，嗯，作者的观察、嗯、和他对自然的一种很写实的一种描写
0: 。而且老师，你有发现吗？范宽画了两栋小房子
2: ，是不是在那个中景的那个？对，對在中景的最右侧。对，哎、欸，你说、就是、山对上面一点。我跟你讲，那个时候他画的，他的不只是山，那个时候还强调哦，后来都强调哦，这些山呢、啊，就是里面是可以住人的。真的、哦，里可居可游的，水不容舟啊。对对对，他这里面的那个，你说水不容饭，不、哦、不要说不,不要说这个，你说它里面都是有人在住的哦。那个这些高远的山，这些高大的山里面哦，可望可行，可居可游的啊、哦，可以观望，可以欣赏，你也可以居住在里面，在山林里面游历。北宋五代，北宋时期的。这些艺术家们，他们所看到的山和画出来的山，其实是很深刻的，希望自己画出的是合理的、写实的，能够徜徉，把那个徜徉在大自然的感受可表现出来
1: 。哇，老师，听完你讲这么仔细，看一下时间，发现已经好像我们早春图是不是？那么丰满的内容是不是可以下一期再来讲呢
2: ？好啊，我们下次再专门讲早春图。这样子的话，我们这个导览就大家每一幅、喔，你
0: 就去看的时候，就可以有更多的特
1: 别想法，
0: 更多的看点。好，那我们就期待下一拜早春图，我们这边告一个段落，谢谢大家
1: ，大家下一拜见
0: ，拜拜。